0: Buenas noches, ¿cómo están? Ratashem, como siempre, un gusto saludarlos. Continuamos, Ratashem, con Yoshua. Estamos en el Perek 12. El el día de hoy, decidimos dar tres Peraquim, por cuanto que el primer Perek 12 es un Pérez muy pequeño, como lo van a ver más adelante. Este perec el número 12, explica ver cómo el Naví Yoshua regresa y explica lo que escribió en la Torah, en la Perashah Jukat que Moshe Rabenu conquistó la tierra de Sijón Melech, a y también la tierra de Og, Melech, Abashan que esas eran las tierras que estaban, eh, que estaban ahí todavía, había gigantes. Y estas tierras se las dio como herencia a dos tribus y medio, que fueron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, y a la tribu de Menashe, quiere decir que Yeshua nos viene a explicar, les voy a mostrar el mapa, hubieron tres tierras, déjenme ponerse el mapa aquí, debo compartir pantalla, un minutito le voy a dar un poquito mejor el mapa, en este mapa, aquí, ya lo ven, lo voy a ampliar un poquito más, esta es la tierra de Israel, en esta tierra de Israel, este es el jardín, todo esto es el jardín. De aquí a la izquierda es la tierra de Israel, aquí se llama Melaj. Todo esto es esto es lo que se llama Siria y aquí viene siendo Jordania. ¿Sí? La tribu de Rubén y la tribu de Gad se quedaron aquí afuera. Y la tribu de Menashe se quedó aquí y se partió en dos. Lo voy a explicar cada uno en los siguientes capítulos que fue lo que hicieron cada uno, Menashe se partió en dos, aquí fue la mitad de Menashe y aquí fue la mitad de Menashe, ¿cuál es el motivo de Menashe? Por cuanto que Yosef tenía un hijo que se llama Menashe, cuando llegaron los hermanos de Jacob a Egipto, antes de que Jacob les dijo que era su hermano, para hacerlo sufrir, Menashe le puso la copa a Benjamín y Benjamín era el hijo el hermano más pequeño, y su papá Jacob tenía mucho miedo de que, de que Benjamín no regrese. Sus hermanos le dijeron, papá, por favor, déjanos bajar a Egipto y nuestro hermano Benjamín va a regresar con nosotros. Sin embargo, le pusieron la copa a Benjamín. Cuando los hermanos vieron que Benjamín tenía la copa, el ejército de Egipto agarró a Benjamín como esclavo. El sufrimiento que provocó Menashe sobre esto provocó que así como hizo sufrir sus hermanos, él sufriera en tener su, su familia a la mitad. La mitad de la tribu estaba aquí y la mitad de la tribu estaba aquí. Pero este, el tema que nos ocupa es que esta, el, el jardín estaba aquí del lado derecho de Israel y del lado izquierdo era antes de que cruzaran. Gad y Rubén hicieron un pacto con Moshe, que si ellos pasaban aquí y ganaban la guerra, se podían quedar aquí con la tierra de, de, de lo que es Siria y Jordania, porque había tenido muchos ganados ellos. Ok. Regresamos al a nuestro capítulo. Entonces explicamos acá que estas tierras, el, el rey era Sijón, Melech Aemorí. Moshe los conquistó a estas tierras. También estaba ahí el rey de Og, el rey de, de Abashan. Eran, estaban todavía, ahí había todavía remanentes eh, eh, gigantes, todavía existían ahí. Y se le dieron la, la, las tribus, la herencia a estas dos tribus, la de Rubén, Dan y la mitad de Menashe. Después de que Israel partió, quiere decir, partió el Jardín y pasó al oeste, al lado izquierdo, Yoshua conquistó la tierra de Israel, como lo vieron del lado izquierdo que les mostré, conquistó a los 31 reyes. ¿Se acuerdan que la semana pasada explicamos este mapa? Voy a ponerlo aquí. Creo que era este mapa, así este mapa aquí. Voy a compartir pantalla en un minuto. Yoshua conquistó. Aquí está Israel. Conquistó, este es el jardín que vieron en, en el otro mapa. Conquistó a los 31 reyes que estaban acá. Hubo reyes, dos, que no pudo conquistar Yoshua en vida, que fue Hebrón. Itbir. Vamos a ver más adelante pero aquí habla cómo conquistó a estos 31 reyes. Cuando conquistan a estos 31 reyes, el Naví explica que estaban en la parte, ya habían pasado hacia el oeste, conquistó la tierra de Israel de 31 reyes y les dio la herencia a nueve tribus y media. ¿Por qué? Porque dos y medio se quedaron afuera, que fue la tribu de Rubén Gad y la mitad de Menashe. Como eran doce tribus, si se quedaron dos tribus afuera, dos y media, le repartió adentro las nueve tribus y medio. Y en este capítulo, en el Pérez 12, explica los nombres de los reyes y los nombres de sus ciudades. Es por eso que es un perec muy pequeño, lo cual ya lo explicamos en los Peraquín pasados. El siguiente capítulo, que es el el capítulo 13, Yoshua llegó a su vejez. Llegó el tiempo que tenía que dejar este mundo, y Hashem se le presentó a Yeshua y le dijo: Yeshua, hijo mío, llegó el tiempo, llegar al final de tus días, te pido de favor que de, le dijo: Y mucha de la tierra de Israel, de la tierra de Kenán, que yo le prometí a Abraham, no ha sido conquistada. Recuérdense que explicamos la semana pasada que Yeshua trató de alargar esta conquista porque pensó que entre más se tardara en, alegra, en, en conquistarla, se le iba a alargar más la vida. Sin embargo, Hashem aquí le, le dijo, tu tiempo llegó y no conquistas todo lo que te pedí, pero Hashem le, le, le especificó a Yeshua exactamente cuáles iban a ser las líneas, que le explicó cuál era lo que faltaba de conquistar, y le dijo, te pido de favor que hagas la división a cada tribu desde ahorita agarres el goral, el goral es un sorteo como te voy a ordenar yo para que cada tribu sepa desde hoy la parte que le va a tocar y no haya problemas después quiere decir tú en vida dibujo un mapa, que es el mapa que les voy a enseñar ahorita quiero que les digas qué es lo que le va a tocar a cada uno de ustedes y sepa, sepan cada uno cuál es su, su herencia aunque después de tu muerte yo les voy a ayudar a cada tribu y tribu para que la conquistan. Quiere decir, Yeshua llegó y le dijo al pueblo de Israel, les dijo, miren, hermanos míos, esta lo voy a compartir pantalla, esta es como Hashem nos pide que les divida la tierra, lo alcanzan a ver, voy a ampliar un poquito más, y explico. La tribu de Yehudá estaba en el sur, todo esto era Yehudá. Desde el Yama mela hasta aquí, que es el más mediterráneo, aquí estaba, era Yeudá. Shimón estaba aquí adentro. Hebrón está aquí, vamos a ver qué pasa con Hebrón más adelante. Rubén y Gad se quedan afuera. Benjamín se queda cerca de Jerusalén. Dan se queda junto a Tel Aviv, que es donde está el, el, el puerto. Y Dan luego conquista por sí solo una ciudad al norte de la tierra de, de Israel, pero afuera. Menashe, más arriba, Isahar, Sebulun, Naftali y Asher. Les dijo, aquí hay dos tribus, una, dos y la mitad de Menasheh, y la mitad de Menashe aquí. Dense cuenta que son doce tribus, pero falta que, falta la tribu de Levi. Si falta la tribu de Levi, quedan once tribus, ¿Dónde está la doceava? La doceava fueron los hijos de Yosef, Efraim y Menashe. Efraim y Menashe, esta tendría que ser la, la parte de los Leviim, una sola tribu, y se le dividieron entre ellos dos. Y es como realmente se completan las doce tribus. Dice la, el Yeshua. Sigue, sigue, sigue contando Yoshua, y explica lo siguiente. Hashem le dijo a Yeshua que tenía que conquistar, que tenía que él darles a nueve tribus y media, porque dos, como explicamos, dos tribus y media se iban a quedar afuera del jardín. Moshe, y también ahorita va a explicar qué fue lo que pasó con las tierras de afuera. Moshe y el pueblo de Israel conquistaron las tierras de afuera de Siria y Jordania, que eran Sijón y Og pero las habían conquistado de cierta forma que nada más el pueblo estaba doblegado y los gigantes, algunos los habían aniquilado. Se las heredó a ellos, a Gad, Rubén y Menashe, pero le faltaba conquistarla por completo y expulsar a esos pueblos. Quiere decir, estos dos pueblos, el pueblo de Og, y el pueblo de Sihón y Og, todavía estaban afuera del Jardín, en Sir y Jordán, donde estaba eh, la, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Se quedaron ahí hasta que más adelante vamos a ver cómo los conquistan. Y en el momento que explica la Torah, se quedaron ahí afuera. También en el tiempo que fue este, este libro escrito de Josué, ellos estaban ahí. La tribu de Leví, Moshe no les dio ninguna parte a ellos, a los de nada para conquistar, porque Hashem les dijo que esta tribu iba a ser una tribu especial, que su heredad, su, su, su parte, era traer Corbanot al Betamigdash, y ellos iban a recibir todos los regalos de la Keunah como herencia, es decir, todo a Israel cuando traía Corbanot, traía animales para hacerle shejitá, y esos animales se les entregaban a los kuanim, que los podían comer y los podían vender. O sea, ellos vivían del diezmo del pueblo. Por eso la tribu de Leví no recibió ninguna parte en la tierra de Israel. Ahorita, la tribu de Rubén, Moshe, Moshe Rabenu, en vida, le dijo a la tribu de Rubén que se iban a quedar con la mayoría de la tierra de Sijón, como vieron en el mapa que les puse en la parte de abajo que es la tribu de Rubén, ahí estaba Sijón, estaba ahí el rey de Morí, Después de que mató Moshe a los gobernantes, ellos, aunque vivían ahí, no los había expulsado, pero esa era la tribu de Rubén. La tribu de Gal está un poquito más arriba, Moshe se le entregó a la tierra de Gad, la tierra de Amón. Lo que sobró de la tierra de Sijón y Amón se lo dio arriba, así que se está explicando cómo separó la tierra de Israel. Moshe le entregó como explicamos a Menashe, la mitad de lo que explicamos más arriba, ya casi arriba en Siria, le entregó la mitad de eso, lo que nosotros le llamamos el Golán, en hebreo, en el, en el Tanaj, le llaman Bashan, era la tierra de Og, el gigante. El Naví en los últimos Pesuquim de este capítulo, repite y dice que la herencia que le entregó otra vez a los de Bim, no iban a heredar ninguna parte de la tierra, sino los Corbanot de Hashem y las Matanot, los regalos de la queuna era lo que iba a ser la herencia para este pueblo. Este es el capítulo número 13. El capítulo número 14 es un capítulo que nos narra, un minutito, Okay. el capítulo número 14 nos narra lo siguiente: de aquí en adelante vamos a explicar cómo se dividió en, como explicamos, en nueve y media la tierra, en nueve, en nueve partes y media. Y esto se hizo por medio de quién? Estaba Elazara Cohen, el hijo de Arona Cohen, era Elazara Cohen, y Yoshua binún, antes de que Yoshua muera separar una tierra. ¿Cómo lo hicieron? Le pidieron permiso a Shem y lo hicieron por medio del Goral. El Goral era un sorteo que decían, sacaban un papelito a la tribu de Judá y luego decían a dónde le iba a tocar, en qué parte de Israel y ahí le tocaba. Quiere decir, por medio de un Goral que Hashem tenía una, como una señal especial ese Goral, un simán especial que iba a ser decidido por el cielo, no por ellos, no por Yeshua. Y no por el azar, sino el goral. Como diciendo, Hashem va a decidir, según este sorteo, quién se queda con cada tierra. Cabe mencionar que hubo tribus que se quedaron con tierras más grandes, tribus con tierras más pequeñas. Pero los que se quedaron con tierras más pequeñas, el valor de esa tierra era más o la forma de hacer el comercio era mucho más. Por ejemplo, estaban en el mar, eran tierras que tenían los puertos, pues los barcos entraban y salían y eran tierras que dejaban mucho más económicamente que las tierras que estaban arriba en los montes. Sin embargo, los que recibieron en los montes recibieron más cantidad de tierra. Quiere decir, económicamente recibieron cada quien lo mismo de acuerdo al número de personas de cada tribu. Si una persona tenía 100 personas, recibían sobre 100. Si uno sobre 50, sobre 50. Y la pregunta que acaba de mencionar aquí ¿Por qué la tierra no se dividió, no se dividió en doce? ¿Por qué se dividió en nueve y medio, la tierra de Israel? La respuesta es, por cuanto que dos tribus, ellos querían agarrar la parte del Yardén, la parte del este, en el Mizraja, en el este, donde estaba Siria y Jordania, porque tenían mucho ganado. Entonces, convenía más a ellos quedarse en esa parte. Por lo tanto, Moshe aceptó y les dijo, si vienen a pelear con nosotros a la tierra de Israel y ganamos, entonces se pueden quedar con la tierra de Gilad, que es donde está Siria y Jordania. Y así fue. La tribu de Gad y la tribu de Rubén fueron a pelear. Y una vez que fueron a pelear, ganaron. Después que se dividió la tierra, regresaron al Gilad. Obviamente sus hijos, su ganado, se quedó sin ir a la guerra. Sus mujeres se quedaron en Gilad sin ir a la guerra. Con los hombres que estaban entre 20 y 50 años, conquistaron la tierra de Israel y luego regresaron. Cabe mencionar aquí, dice él dice el de Joshua, que a Filu, que también la tribu de Leví no recibió parte en la tierra de Israel, pero sí recibió únicamente casas para vivir. No las podían vender, no podían hacer nada con él más que vivir, solamente. Pero, eh, Levi, como expliqué, no tenía tierras. Si no tenía tierra Levi y son doce tribus, nos quedan once tribus. ¿Quién tomó la parte de la tribu de Levi, esa tribu que faltaba dividir esa tierra? Los hijos de Yosef. ¿Quiénes fueron? Efraín y Menashe. Efraín y Menashe fueron dos tribus que recibieron la parte de leví uno agarró la mitad y otro agarró la mitad. Cada uno agarró la mitad de esa tierra de los delitos. Caleb le pide a Josué Hebrón. Caleb, acuérdense quién era Caleb. Caleb en el, en, el, en, el, en el Humash, en la Torah, fue uno de los doce espías que fueron antes de que entraran a Israel. Moshe Rabenu mandó a doce espías a espiar la tierra porque ellos querían verlo. Diez de ellos hablaron muy mal de la tierra. Ese día fue en Tisha el pueblo empezó a llorar porque dijeron cómo vamos a entrar a una tierra que hay gigantes, nos van a matar. Empezó a llorar y ese día Hashem dijo, así como hoy ustedes hacen un llanto gratis sin motivo, voy a fijar yo para todas las generaciones que ese mismo día todos van a llorar. Y ese mismo día fue, después en la historia, fue el 9 de A. Fue el 9 de Av cuando los Meraklín trajeron una noticia mala. Fue el 9 de Av que se destruyó el primer templo. Fue el 9 de Av que se destruyó el segundo templo. El mismo día. Ahí se fijó, ahí se, ahí se sembró la raíz de, la, de, de una tragedia para el pueblo judío por cuanto que los espías hablaron mal. Pero Caleb fue uno y Yoshua, ellos dos, fueron los que hablaron bien de la tierra de Israel. Yoshua, Hashem razón por él, eh, eh, Moshe razón por él. Caleb fue él mismo a Hebrón. Hebrón es donde está hoy Maratamahpelah, donde están nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Está ahí Sarah, está Lea. Ahí está. Y vamos a rezar siempre. Caleb en le dice a Yoshua Acerca a todos sus tribus de Yehuda, se juntan y le dice, por favor, quiero que me ayuden a hablar con Yoshua. Y le dice, así le dice a Yoshua, le dice Calo, tú sabes, Yoshua, que Hashem me prometió a mí que yo iba a entrar contigo a la tierra de Israel. Cuando me mandó a mí a espiar la tierra, yo tenía 40 años. Y aunque sea que todos, cuando yo hablé, estando en, en Kenan, eh, cuando fuimos a expedir la tierra, a los Meraklim yo les di por su lado. Pensaron ellos que estaba con ellos. Pero cuando yo llegué aquí a hablar contigo, yo qué les dije, yo enaltecí el nombre de Hashem y les dije que tenemos que reforzarnos, que Hashem está con nosotros, que la tierra es buena y que tenemos que ir a pelear. Aunque los otros diez Meraklim decían que no debíamos entrar. Por lo tanto, Moshe me juró a mí, le está diciendo quién, Caleb, le está diciendo a Yoshua. Moshe me juró a mí que me iba a dar a mí de herencia Hebrón. Y yo te pido a ti, Yoshua, que tú sabes que yo en Hebrón fui a rezar a la tumba de nuestros padres, Abraham, Sarah, Isaac, Miguel, Jacob, Leah. Fui a rezar para que me salve de la influencia de los Meraklim que iban a hablar mal de la tierra. Y desde ese día hasta el día de hoy, han pasado 45 años. Y si cuando yo estaba ahí tenía 40 y ya han pasado 45, hoy tengo 85 años. Y no creas que estoy viejo y estoy débil para pelear la tierra, le dijo, no, 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 nada de eso. Estoy fuerte como estaba antes. Vean qué, qué ánimo tenía Caleb. Tenía Dice, estoy listo para pelear yo y para dirigir a mi pueblo, a mi tribu, para, para pelear y quedarme con la tribu de Hebrón. Acuérdense que hubo ciudades que Yeshua no conquistó para largar la vida. Déjenme enseñárselas en el mapa. Hubo dos ciudades, varias ciudades, déjame decirles aquí. ¿Se acuerdan la semana pasada? Como en este mapa puse aquí más, más rayado. Y Joshua no las quiso conquistar por completos porque dijo que se quería atrasar un poco. ¿Para qué? Para que le den más tiempo de vida. Porque él sabía que cuando acabe de conquistar, se le iba a acabar el tiempo de vida. Hebrón fue una de las que no conquistó. Entonces dijo, por favor, dejan de conquistarla. A mí estoy fuerte. Y yo puedo ir con esa tierra. Déjame quedármela. Le está pidiendo esto Joshua. Le dijo, estoy 45 años, estoy muy fuerte. Déjame ir a pelear. Por lo tanto, te pido a ti que me entregues la tierra de Hebrón y todos los que están ahí. Porque ahorita escuchaste que cuando fuimos a espiar la tierra de Hebrón, sabemos que hay gente fuerte y hay, y hay gigantes. Y también su ciudad es una ciudad fortificada. Y nadie, ¿quién va a poder guerrear con ellos? ¿Quién va a poder guerrear con ellos? Pero le dijo, sé que eso está muy fuerte, pero a mí me cabé. Yo espero que Hashem esté conmigo y me ayude a conquistar, así como me garantizaron a mí, Yoshua, eh, Moshe, esa tierra es mía. Yoshua aceptó su pedido, no nomás aceptó, lo bendijo y le dijo a Caleb le bendigo que tengas muchas laja en esta guerra acuérdense Yeshua ya se iba del mundo ya no iba a estar en eso ya en los últimos días lo bendijo a Caleb Yeshua bendijo a Caleb y le dijo deseo que tengas muchas laja en esta guerra con estos gigantes y le dio de herencia qué le dio de herencia le dio la tierra de le, le dio la tierra de Hebrón pero Hebrón tenía un problema Hebrón era la tierra que es llamada Ir a Miklat. Ir a Miklat, el pueblo judío tenía ciertas ciudades que son de escape. Cuando alguien mataba sin querer a un compañero, sin que lo odiaba, hay varias reglas, que no lo odiaba, que no tenía problemas con él, que nunca se había peleado, y por ejemplo, levantó un hacha para cortar un, un, un árbol, y cuando levantó, se fue para arriba y pegó atrás y mató a alguien, a esa persona lo estaban buscando para matarlo porque mató a alguien, los familiares lo querían matar a él, él, se iba, a la, a, él iba a la ciudad de Iramiclat. En Iramiclat vivían los Cuanim y en esa ciudad nadie podía entrar, no los podían entrar a matar, es como una ciudad protegida. La ciudad de Hebrón era una tierra de Miklat. No le pudo entregar la ciudad completa, pero le entregó los campos y los patios. El campo y el patio de Hebrón se lo entregó a ella. Les explico aquí en el mapa: esta tierra de Hebrón, voy a compartir el mapa. Esta tierra de Hebrón, como la ven aquí, todo esto era Yehuda. Pero Hebrón, Caleb era miembro de la tribu de Yehuda. Entonces, todo Yehuda tenía mucha gente, pero todos aceptaron que Hebrón se lo quede quién? Que Hebrón se lo quede Caleb. No se podía quedar todo Hebrón porque era la ciudad de Iramiklat. Se quedó con los patios y con los, los campos. Se quedó Hebrón con esa parte. Ahora, después de que yoshua lo bendijo para que él se quede con esa parte, y porque una parte los cualí, después de eso, el navi yoshua termina diciendo... Que el nombre anterior de Hebrón se llamaba Criat Arba. Criat Arba era el nombre, Arba era el nombre de un gigante. Criat Arba, se llamaba el gigante, Arba. Pero también Arba en hebreo es el número cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque había cuatro gigantes. Arba era uno, que era el padre, y luego tenía a Jimán, que era un hijo, Sheshai era otro hijo de talmay eran cuatro, otro hijo, y estos vivían ahí con la familia de, él, con las familias en Hebrón entonces Joshua, eh, Caleb, tenía que entrar a guerrear la ciudad y ganar, al final nos vamos a contar en el próximo capítulo, cómo Joshua si sí logra tener, agarrar Caleb, voy a compartir pantalla para decirles algo, si sí logra quedarse con la ciudad de Caleb, de Hebrón, perdón, Caleb se queda con su de Hebrón, y le faltaba conquistar esta ciudad. Esta ciudad, de Yoshua, perdón, Caleb, Yoshua ya había fallecido, Caleb tenía miedo de conquistarla, porque Hashem no le había garantizado a él que la podía ganar. Entonces Yoshua dijo: El que conquiste esta ciudad, le entrego a mi hija. Y vamos a ver, Besrat Hashem, en los próximos capítulos, cómo es la conquista de esa ciudad. Y vamos a ver también, voy a compartir el mapa, vamos a ver cómo es entran a dividirse Jerusalén. ¿Qué quiere decir Jerusalén? Todavía no estaba Jerusalén. Ahí te puedo ver este mapa. Okay. Todavía no estaba Jerusalén, pero voy a compartir un minutito. Todavía no estaba Jerusalén, Todavía no estaba Jerusalén, pero esta ciudad, vamos a ahorita, la ciudad de Yehuda, la van a ver aquí, no compartir. Esta ciudad de Yehuda se mete poquito a Jerusalén, ven, donde está aquí Benjamín, se mete poquito. Y esta ciudad que se mete Yehuda a una línea muy pequeño en Yerushalayim. ¿A dónde creen que se metió? Se metió a la mitad del Betamigdash. Quiere decir, el Betamigdash está dividido en dos. Una parte la tribu de Yehudá y otra parte la tribu de Benjamín. Más adelante, va a ser muy trascendente este hecho. Déjenme perder ese mapa. Un minuto. Okay. Stop share. Ver si lo puedo compartir. No sé por qué, está Vamos a ver más adelante. ¿Ven este mapa? déjenme ponérselo así, ok, este mapa es así, aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el, en la ciudad del Cote de la Maravilla, nos paramos a rezar, aquí está, donde podía entrar Israel, y aquí es donde estaba el Kodesh, en esto es donde los Corbanot, aquí estaba el Kodesh Akudashim, no entraba el Kohen Gadol en Yom Kippur, lo van a ver aquí, aquí abajo, como entraba en Yom Kippur, hay dos cortinas, entraba por aquí, caminaba aquí en Yom Kippur, Aquí estaba eh, un desviado, vamos a explicarlo después. Pero la, la línea donde entra Yehudá, entra aquí. Parte esto a la mitad. Pues más adelante vamos a ver que de aquí para acá, todo es de Yehudá. Y de aquí para acá, todo es de. ¿me el mapa. Otra vez. De aquí para. Exactamente ese mapa lo pueden ver acá. Acá. Quiere decir, el Betamigdash estaba puesto así, de esta forma. La mitad, como explicamos hacia acá, era de Yehudá y la otra parte de Benjamín. Y esta, este hecho todavía no estaba el Betamigdash, todavía no se construía, simplemente estaban las tribus. Más adelante va a ser un, un punto trascendente en la historia entre estas dos tribus. trata rata Hashem con un gusto siempre saludarlos, los espero mañana a las 7 de la noche. Saludos a todos.